0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王立珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期我说到，联邦调查局在 TWA 八百次航班的实时调查中，必须要找出一些可以令人信服的理由，来告诉那些曾经看到一道白光。由地面冲上天际将飞机击落的人，他们所看到的并不正确。那么，联邦调查局所举出的理由是什么呢？联邦调查局先是找到一些专家出来，说明那架飞机当时的高度是一万三千尺，而一般大家所熟悉的刺针型尖射飞弹，并无法达到那个高度。再来就是指明，那些飞弹都是用红外线对热源追踪。如果飞机是被这型飞弹所击中，那么中弹的地方一定是发动机，而那架波音747的四具发动机都没有受到飞弹击中的现象。这种说法对一般民众来说也许有用，但是对于武器有兴趣的军事迷来说。就很容易被打脸，因为第一代的次阵型尖射飞弹声线确实只有一万两千五百尺，但是后置型号的声线都可以达到两万尺左右。何况当时世界上还有其他国家所生产的尖射飞弹，其声线都可以超过一万五千尺。至于用红外线追踪目标一事，那更是刻意的去误导民众。因为除了热追踪之外，还有其他对目标的追踪方法。这个时候，联邦调查局除了用似是而非的飞弹性能来混淆视听之外，他们还想尽方法让那些目击者闭嘴。其中最明显的就是，最早发现那架飞机在空中爆炸的 c 1 3栋运输机机长，就在事发一个星期之后。当媒体请他描述他在空中看到那架飞机空中爆炸的情形，他改口说他什么也没有看到。这种改口的方式很难不让人家联想到，一定是有人给了那个机长关爱的眼神。而这个时候，另外一架直升机上面的两个飞行员虽然没有改变他们的证词。但是他们却不愿意再提及他们所看到的情景，因为联邦调查局下令所有联邦的职员及军职人员不得在调查期间发表任何与那家失事有关的言论。在联邦调查局开始掩盖事情真相的同时，国家交通安全委员会本身也起了微妙的变化，高层开始故意忽略一些调查员所发现的证据。那些证据直接指出是外界的力量导致 TWA 800次航班是空中解体。相反的，国家交通安全委员会开始寻找证据来证明是因为飞机本身的故障而发生爆炸。这是倒地的“先射箭再画靶”的概念。调查人员在检视那些由残骸所重新组成的机身的时候。发现飞机机身中央油箱有爆炸过的迹象，与其要求调查人员去调查到底是外界的爆炸物导致中央油箱爆炸，还是中央油箱的爆炸导致飞机的解体，联邦调查局与国家交通安全委员会开始将整个调查的方向专注于在那个中央油箱，并直接定调是因为中央油箱的爆炸而导致飞机解体。后来，国家交通安全委员会真的就在事实爆炸中指出 ，TWA 800次航班在空中爆炸的原因，就是因为飞机在起飞之后，中央油箱的燃油已经用去大半，剩余的燃油与油箱中的空气混合产生易燃的气体，那些易燃的气体被油箱内的电线短路所产生的火花点燃，整个中央油箱随即爆炸。爆炸的力量将机身炸断，导致飞机在空中解体。对于众多目击者所看到的那道由地面往天空冲去的白光，中央情报局还特别制作了一个动画，指出那架波音747在飞行中因为中央油箱爆炸后，机头与机身脱离，坠入海中。机身在失去机头后，造成机尾过重而下垂的状况。而那个时候，飞机的四具发动机仍然是在全马力的状态，因此四具发动机的推力将飞机垂直的往上推去。而因为那个时候飞机还在燃烧，因此中央情报局表示，那往上冲去的火焰就是目击者所看到往上冲的白光。对于中央情报局的这种解释，许多波音747的飞行员都觉得那真是匪夷所思，完全是不可能的事。因为波音747的飞行员就公开表示，即使飞机在完全正常的状态下，四具发动机的马力也不可能让飞机垂直爬升，更不要说在失去机头、阻力大幅增加的状况下。更不可能有爬升的现象。除了专业的飞行员觉得中央情报局所制作的那个短片是在胡扯，当天晚上在长岛附近上百位目击者也觉得那个短片并没有反映出当时真实的情况。最明显的部分就是他们所看到的白光是由地面向上冲去，而不是如短片上所描述的由半空中向上冲。因为美国海军的退役中校 William Donaldson， 退役之前曾在海军中担任飞机失事调查的工作。他在 TWA 航空800次航班失事后，就高度关切那件失事调查案件的进展。在读了国家安全委员会所发表的失事调查报告之后，根据文件中所指出的残骸状态及失事原因。他立刻看到其中有许多不合理的论点，尤其是失事调查报告中指出，飞机在空中飞行时爆炸的原因是中央油箱因为电线短路而引起爆炸，而导致飞机空中解体。这是他最不能接受的，因为他很了解波音747所使用燃油的特性，那是一种很稳定、不容易被引爆的燃料。一位加州理工学院的 Dr. John Sechel b 也曾作证，他曾对内倾喷射燃油的爆炸威力做过实验。在 14,000 尺的环境下，如果油箱内的油气被点燃，它的爆炸威力仅是区区的60 psi， 也就是每平方英寸有60磅的压力。这样的力量是无法造成一架波音七四七空中解体的后果，因为飞机在飞行的时候，飞机周围的空气形成了一道很强的力量，将飞机包在里面。这就像一辆汽车在静止的时候，不用太大的力量就可以将车门打开，但是当车子以100公里的时速在前进的时，要打开车门就不是一个普通的力量可以办到的事。中央油箱如果真的因为内部的油气被电线短路的火花所引爆，爆炸时所产生的力量顶多是将飞机炸出一个洞，而不会将机头炸断脱落。Donaldson 也由飞机残骸的相片中看出，那架飞机的鼻轮舱门与飞机机身脱落，鼻轮轮胎也撕裂爆破，鼻轮的液压机筒也呈破裂的状态。这些现象不但让他不解，事实调查报告中对这些现象的解释，更是让他起疑。报道中指出，鼻轮舱门是在飞机解体之后，在坠落的期间被风的力量刮掉；鼻轮轮胎是被中央油箱爆炸后的碎片集中后撕裂；鼻轮的液压机筒也是被油箱碎片击破。对于这种解释，当 o n 很容易就能举出反正来证明国家安全交通委员会是故意隐瞒事实，因为打开波音747的操纵手册就可以知道起落架是可以在320里的空速下安全放出。TWA800 次航班上的黑盒子的记录显示，飞机最后的空速是在298里。是在安全释放起落架的速度之内，因此鼻轮起落架的舱门是不可能在那个速度被风刮掉。至于鼻轮轮胎是被油箱爆炸的碎片打破，当罗损表示，中央油箱跟鼻轮舱之间还有电子舱跟水箱，而水箱并没有被挤破，因此不可能有碎片飞到鼻轮轮舱。在同样的理由下。鼻轮的液压气筒也是不可能被油箱碎片打破，因为所有的液压气筒都至少可以承受三千 psi 的压力，即使有碎片打中液压气筒，也不可能把它打破。当罗森也发现飞机黑盒子的资料显示，飞机的高度及速度在最后的那一刹那有着非常大的变化。高度在一秒钟的时间内掉了三千六百尺，速度也掉了一百九十八里。这种剧烈的高度与速度变化，在正常的情况下是不可能发生的。因为如果在一秒钟之内的高度就丧失了三千六百尺的话，那一分钟的下降率将是二十一万六千尺，超过自由落体的终极速度很多，这在物理上是不可能的事情。唯一能解释这个状况的情形，就是在那一刹那，机外有强大的空气压力进入测量空速及高度的静压口，这种压力的突变影响到了高度及速度的测量。同样的，飞机的攻角显示器也在最后一刹那由三度变成106度。这也明显的表示，在那瞬间有一股相当强大的风是由飞机的后下方传来。这种状况加上高度与速度的变化，很明显的是有一枚飞弹在飞机的后下方爆炸。在当乐森将他研判的黑盒子资料公开发表之后，国家交通安全委员会就悄悄地将黑盒子中最后一秒的资料删除。并注明黑盒子在8点三1一分十一秒的时候电力中断，就停止了记录。但反走过必留下痕迹当 o n 及许多对这件事情有兴趣的人都保留了原来未删除之前的资料。比较之下，就可以看出国家交通安全委员会在蓄意的湮灭证据。就像当 o n 一样，许多人不相信政府所公布有关 TWA 8 0 0事实的真相，也对联邦调查局跟国家交通安全委员会刻意隐瞒事实的行为感到不解。但是，根据我在美国居住了五十年对美国社会的了解，我认为它就是一个由政府主导、利用公权力、有组织、有目的的。去刻意误导一般民众，来达到一个政治目标。TWA 800的失事是发生在1996年的7月下旬，在美国，那是一个总统大选年。根据选举时程，那是已经进入政党召开全国代表大会的阶段。当年是在位总统克林顿寻求连任。而这件飞机失事的案件，如果被证明是恐怖攻击的话，将对克林顿造成巨大的伤害。TWA 第八百次班机失事之后，因为有太多的目击人指出那架飞机是被飞弹所击中，联邦调查局才在司法部的建议下介入调查。而在一开始的时候，联邦调查局也确实发挥了它的作用。对目击证人做了详细的谈话，也对残骸做了周全而且精确的检验，也发现了客舱座椅上有火药爆炸的残迹。但是就在这个关键时刻，白宫发现，如果那架飞机证实是被恐怖分子所击落，那么政府将无法面对庞大的遇难者的家属。更无法在全国民众之前解释政府怎么能让这种恐怖事件在美国发生，因此决定将整个事件的真相隐瞒。其实，政府对事实真相的隐瞒手法是相当的粗糙，如那位 C 幺三栋飞行员在空中向航管中心报告目视有飞机在空中爆炸的火光，但后来改口说“我什么都没有看到”，还有。一位技工在检查一块铝皮上有硝酸的反应之后，三位联邦调查局的探员坚持表示那是假的阳性反应。最后，中央情报局为了解释那些目击者所看到由地面冲上天空的白光所制造的那个会让专业飞行员看出来都直摇头的短片，及当 o n 所提出来的诸多疑点。都会让人觉得这是一件政府刻意要隐瞒的空难事 件， 只是为了一个政治目 的， 有必要让那两百三十余位无辜的人变成大西洋的海上冤魂 吗？ 在 TWA 八百次航班失事后近三十年后的今 天， 我将这事件的经过重新整 理， 看到国家交通安全委员会所指出中央油箱爆炸。是飞机失事的原因。我心中的反应是：我也许永远不会知道飞机失事的真正的原因，但我却知道飞机绝对不会因为中央油箱爆炸而在空中解体后坠毁。好了，这件故事就讲到这里。如果您对这个故事，或者是其他我所说的故事有兴趣的话，请您按下。订阅这个样每个星期您就可以听到我所说的另外一个新故事。最后，谢谢您的收听，我们下个星期再会。